0: La Nación, de la página a sus oídos. Hola, soy Irene Rodríguez, periodista de Ciencia y Salud de La Nación. Y tal vez el tema sobre el que vamos a hablar en este momento no es un tema tan, tan popular cuando, cuando cubro informaciones, pero sí es uno que me toca, que me gusta en particular hablar porque va directamente contra, con nuestra salud mental. Y es que... Este viernes salió el, el último informe mundial de la felicidad y ahí Costa Rica apareció en el puesto número 16 de 149 países. Y dentro de América Latina, si, si observamos América Latina, Costa Rica es el primer lugar. Si nos vamos al continente americano, el segundo, después de Canadá. Tenemos 7.070 puntos de eh, 10.000 posibles. Pero esto qué quiere decir? Y también nos surge varias preguntas sobre, ¿es posible medir la felicidad de un país? Y yo creo que también es algo que tenemos que nosotros tener muy claro. Más en un contexto de una pandemia donde nuestra salud mental ha sido impactada, querámoslo o no, se nos cambió toda la cotidianidad, se nos puso con algo con lo que no habíamos luchado como sociedad ni como personas, y eso indudablemente pues, nos cambió las emociones nos cambió la, la forma de enfrentarnos a la vida nos nos enseñó sobre resiliencia y sobre cómo poder superar las adversidades que nos iban llevando nos enseñó nuevas formas de socializar pero todavía no hemos terminado de, de recuperarnos entonces creo que también está aquí vale hacer las verdades sobre del informe hacen. y es que esto no mide la felicidad individual de una persona, porque esto es algo que no deja de ser muy subjetivo. Mide en particular la posibilidad que da un país a sus habitantes para ser felices. Entonces veremos que ellos se basan en indicadores que pueden decir, bueno, tal vez esto le da herramientas a la población para alcanzar su felicidad. He entendido esto como perfectamente yo puedo ser una persona en Finlandia que es el país catalogado en este momento como más feliz y no sentirme feliz o ser una persona que viva en Afganistán, que es el país considerado en este momento como menos feliz según el índice y sin embargo sentirme una persona muy feliz porque al fin y al cabo mucho depende de, lo que, de mis herramientas de mis experiencias de mi actitud y de las cosas con las que yo tenga que vivir. Porque si un, independientemente de lo que me dé un país, mi entorno inmediato puede ser que no me esté dando este, esas condiciones para yo tener felicidad. Y también que la felicidad es un concepto etéreo. Pero bueno, aunque cada uno de nosotros tenga esas este, concepciones sobre lo que es una felicidad, porque es algo como muy intangible, veamos qué mide este, este índice. Por un lado... Mide una variable relacionada con el PIB per cápita. No habla del producto interno bruto de una nación, sino del producto interno bruto que nos tocaría a cada uno de los habitantes de dicha nación. La otra cosa es que no mide esperanza de vida al nacer como tal. Mide otra cosa, eh, otro, otro valor, otro, otro, otro indicador, conocido como esperanza de vida saludable al nacer. ¿Y qué es esto? La cantidad de años que se espera que una persona vaya a vivir con calidad de vida y salud durante su, este, durante su existencia. Para poner un ejemplo, en Costa Rica la esperanza de vida al nacer está cercana a los 78 años, si tomamos en cuenta hombres y mujeres. La esperanza de vida saludable al nacer ronda los 74 años, porque siempre hay años con los que vas a vivir con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, y no necesariamente es al final de la vida, Bien puede ser que tengas una enfermedad que te reste calidad de vida en algún momento de la vida. Por ejemplo, alguien que desarrolle cáncer en su adolescencia y ya después supere esta condición y, con, y recupere esa estabilidad de salud. Dicho esto, hay, otros, este, hay otras variables que esto mire. Y una de esas es una encuesta realizada por la firma Gallup, en la cual se ven cosas como ¿Qué tanta este, libertad siente la gente para tomar sus acciones? ¿Qué tanto se siente en, una, eh, en un país donde la generosidad aflora? ¿Cómo percibe la corrupción esta persona si el país es un país corrupto o no lo es? Y además de eso, también, ¿qué tanta eh, felicidad tiene? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encuentra esa persona su satisfacción personal? Cuando se tienen todas estas variables... Ellos lo comparan con un país ficticio. Los científicos crearon eh, algo llamado un país, se, se inventaron que se llama distopia. Distopia o distopía. Es lo contrario a la utopía. La utopía se nos ha vendido como ese país este, en el que todo es bueno y en el que las personas realmente pueden alcanzar la felicidad. Ellos crearon este concepto de la distopia o distopía para poder. Este, Emparejarlos, crear un lugar en donde más bien todo es negativo y no te da las herramientas para cultivar esa felicidad y entonces poder tener eso como parámetro. Así es como se saca. Es eso, es ver, bueno, por un lado, según una encuesta, que tanta satisfacción en general siente la persona de su vida y de su alrededor y de lo que le da al país, y por otro lado, los indicadores que el mismo país va presentando. Eh, y así es como se estratifica, y por eso es que aparecemos en el lugar número 16 a nivel mundial número 2 en el continente americano y número 1 en América Latina ahora como decía anteriormente esto no quiere decir que esto vaya a ser lo que influye en mi felicidad ni como persona, ni como familia ni como grupo, porque todos este, lidiamos con diferentes cosas y, e incluso uno de los vacíos que se ha criticado más a los índices de felicidad es que hay muchas cosas que no toman en cuenta, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, los niveles de violencia o los niveles de accidentes de tránsito, y tampoco toman en cuenta algo que es una variable trascendental para quienes este, es, tienen este tipo de condiciones, que son los trastornos mentales. Hay personas que desgraciadamente, sobre todo si no tienen los apoyos necesarios en salud mental, y emocional, si no tienen acceso a servicios de salud y a medicamentos, pues les va a dificultar el alcanzar esta felicidad. Sin embargo, sí debemos tomar en cuenta esto el que en este momento vivimos en un país que relativamente nos da esas herramientas para ser feliz y podemos ponerlo en perspectiva con otros países. Y también comenzar a cosechar y a ver nosotros cuáles pueden ser nuestras herramientas para alcanzar esa felicidad y cuán felices nos sentimos. No es que porque ya vivamos en Costa Rica vamos a ser los más felices de América Latina. ¿Por qué no? Es que tenemos tal vez más herramientas. Pero sí, debemos ser conscientes de que tal vez en nuestro entorno inmediato esas herramientas no sean las que pueden tener en otras partes del país. O que yo esté afrontando en mi vida personal cosas que tal vez me alejen de esa felicidad y me toque trabajar a mí por ella. Y que entonces el país debería darme esas herramientas para yo poder luchar por esa felicidad personal, tener acceso a servicios de psicología, de psiquiatría y de farmacología en caso de que yo pueda necesitar algún tipo de medicamento. Pero a la larga, este tipo de índices, más allá de medir un intangible, porque todos tenemos una definición muy diferente de lo que es la felicidad, nos hacen ver que necesitamos de los otros para también poder... Alcanzar esto. Y por eso hay componentes que son aplicables a toda la sociedad. Por eso, te, por eso dentro de la encuesta se ven reflejadas cosas como la generosidad en el caso de, de, nuestra, de nuestras personas inmediatas o por qué también es tan importante para ellos medir cosas como la libertad que yo tenga para tomar decisiones o la corrupción. Y ya para ir cerrando esto, en un contexto de pandemia es un poco difícil poder medir esto porque nuestra salud mental ha tenido que luchar contra muchas variables con las que no estábamos acostumbrados porque es la primera vez que enfrentamos. Y ahí dejaban el mensaje los mismos analistas del estudio. COVID-19 se ve reflejado en este informe porque en casi todos los países las puntuaciones fueron menores al año anterior, cuando se revisaron los datos de 2019 y la pandemia no había llegado. Y es algo que también entonces le deja de tarea a todos los países esa responsabilidad de darle herramientas a sus ciudadanos para poder ser cada vez más felices. Y también nos deja de tarea a cada uno de nosotros ver, bueno, ¿cuál es el concepto de felicidad para mí? ¿O para el grupo más inmediato con el que yo me relaciono? Y, y bueno, con las herramientas que yo tengo en mi poder, ¿qué puedo ir haciendo para, para cultivar esa felicidad? Y bueno, tal vez esa es parte de la tarea que nos deja este informe. Y eso fue todo por este video. Estuvo con ustedes Irene Rodríguez. La Nación. De la página a sus oídos.